0: Сегодня мы заканчиваем 13 главу послания к римлянам. Будем читать с 11 по 14 стих. Римлянам 13, 11. «Так поступайте, зная время, что наступил уже час пробудиться нам от сна, ибо ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали. Ночь прошла, и день приблизился. Итак, отвергнем делать тьмы». «И облечемся в оружие света. Как днем будем вести себя благочинно, не предаваясь ни, ни пированием и пьянству, ни сладострастию и распутству, ни ссорам и зависти. Но облекитесь Господа нашего Иисуса Христа и попечение о плоти не превращайте в похоти». Павел завершает повествование в 13 главе послании к Римлянам, Основная часть посвящена о нашем христианском взаимоотношении между христианами и государственной властью. И Павел как бы подводит такой своеобразный итог всему тому, что он сказал ранее. «Так поступайте». Ну, там «поступайте» в оригинале, «опущено поступайте», но ну, как бы смысловая нагрузка лежит именно на этом. Или «так делайте», или вот «что-то действуйте таким образом». Поэтому Павел а, призывает нас, а, как бы подытоживая а, вот все эти пожелания, которые и, и свои повествования о наших отношениях а, с, с верующими и с неверующими, он говорит о том, чтобы наша обязанность подчинения государству и отношения существующей власти включена в том, чтобы мы отдавали ту важную часть, которую нам необходимо отдавать, как он говорил, в виде полоди, оброка, страха и чести. А с другой стороны, мы не должны оставаться должниками никому ничем, кроме взаимной любви. То есть заповедь о любви остается всегда непреклонной, и она как бы сопровождает нас на протяжении всей нашей христианской жизни. Поэтому Павел во всем этом повествовании закладывает фундамент христианского поведения. Это поведение, либо новый образ жизни формируется в рамках божественного нового мышления. Божественного откровения и, и ну, у нас открывается новый взгляд на мир, такой взгляд, который у нас не было раньше. То есть у нас раньше было свое взгляд, свое представление, свое мнение и много-много что. Да, оно у нас может быть и осталось, но тем не менее Бог перестраивает наш взгляд, наше мышление на совершенно другой лад. Мы сейчас смотрим на все, что происходит вокруг нас, что происходит с нами через призму Слова Божьего, через откровение Бога о нас и о том, что случится с этим миром. Поэтому в рамках этого мышления христианского мы начинаем жить и правильно относиться ко всему тому, с чем мы начинаем сталкиваться. Как с верующими, так с неверующими, как с властью, так не с властью. Все, что с нами не происходит в этой реально существующей жизни, мы начинаем каким-то образом реагировать. Естественно, Павел начинает направлять наше мышление и показывает, как мы должны действовать в той или иной ситуации. Это очень нужно знать, важно. Казалось бы, мы взрослые люди И может быть много много что знаем, в жизнь уже прожили какую-то определенную, но тем не менее, христианское мышление это это нечто совершенно новое, отличное от всего того, что существует в мире. Решение проблем, взгляд на ситуацию, как реагировать, что делать, как поступать, это все в рамках божественного откровения. Поэтому Павел говорит, что нам нужно знать время. Так поступайте, зная время. То есть время это... Прежде всего, какой-то, как по контексту, мы видим что-то очень кратковременно, либо оно когда-то закончится. Он говорит так, так поступая, зная время, что наступил уже час пробудится нам от сна, ибо ныне ближе к нам спаси, нежели когда мы веровали. Вот что-то совершается в определенный период. Время ограничено, и у нас как бы них нету э, времени для того, чтобы заниматься какими-то потусторонними вещами, вещи, которые сопровождают нас в жизни. Они Скажем так, ну, нам нужно сделать что-то важное, а на все остальное мелочность у нас как бы не хватает времени. И нам не, некогда этим заниматься, потому что и так большая часть жизни прошла в какой-то а, суете или вещах, которые не связаны были с Богом, когда мы пришли ко Христу. Поэтому, когда люди идут, например, в воскресение церковь, неверующие обычно говорят следующее, что вы там тратите время, зачем вы посвящаете этому время? За это время можно было сделать много каких-то очень важных и полезных дел. И начинает перечислять, что бы они сделали. Но так как мы жили раньше именно этими всеми заботами, потом пришли ко Христу, мы понимаем, что есть более ценные и важные вещи, которые, скажем, ну, в глазах мира они не имеют никакой ценности. Но в нашем сознании они приобретают гораздо большее и важное. Потому что то, что было раньше, оно уже блекнет в рамках этого божественного откровения. Поэтому Павел говорит о том, что это знание сопровождает нас, и это знание руководит нашим нашим сознанием. Мы начинаем в рамках этой новой христианской жизни вести себя совершенно по-другому. И Павел говорит следующее, что он намекает на определенный период, когда мы живем в какое-то кратковременное время, что... Оно закончится рано или поздно, и Он намекает на, именно на возвращение и приближение Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа, и мы наконец-то ждем встречи с нашим Господом. А за это время нам нужно жить. Нам нужно жить в рамках какого-то определенного христианского мышления. Поэтому Библия, если мы смотрим а, Писание, то вот это время или вот, вот это время, в котором мы существуем, или, или время, с которого мы пришли. Оно характеризует определенные, скажем так, грани. Например, Библия говорит о том, что вот этот век, в котором мы живем, он называется этот век. Этот век связан с грехом, со смертью, с проклятием и с многими-многими такими вещами, которые, может быть, не очень нам иногда хочется об этом думать и и вспоминать. А с другой стороны, Писание говорит о том, что будущий век, либо грядущий век, либо Царство Божие грядет. И с одной стороны получается так, что мы живем в нынешний век, в этот век, век греха смерти. С другой стороны мы мы являемся граждане уже другого века и другого царства. То есть у нас как бы есть документы, мы ожидаем просто когда это время наступит. Но пока мы живем в это время, казалось бы, такое сложное и для нас очень, скажем, может быть, не хотелось бы в него попасть, но мы как бы родились. А вот Иногда, знаете, у нас получается такая ситуация, когда мы где-то путешествуем мы смотрим, что люди родились в другой стране. Живут, например, в теплой стране, на море. Для них это естественная среда. Они, получают, они даже не понимают своего счастья. Когда ты живешь, когда у тебя, там, не знаю, 20 дней в году солнца, а все остальное у тебя постоянно какие-то тучи, 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 то ты, естественно, с какой-то такой, как говорится, теплотой или радостью ощущаешь эти встречи с с этим солнцем с этим местом, с морем с этими всеми вещами поэтому, когда мы родились в этот век я скажу, даже это время не самое, скажем, плохое в истории христианства, по крайней мере у нас есть возможность собираться и нас не умершляет просто даже физически, потому что посмотрим по истории, очень много было времени, когда христиане фактически заканчивали свою жизнь в разных тяжелых обстоятельствах. Поэтому наше ожидание, оно связано как бы с таким, таким двояким чувством. Мы ждем с нетерпением нашего Господа, с другой стороны, мы ощущаем трудности либо давление связан с этим веком, в котором мы живем. Потому что люди, среди которых мы живут, они остались среди нас, мы остались среди них. И у нас получается двойное давление. С одной стороны, мир, все мышление мира давит на нас. Пытается опять нас втиснуть в в свою свою жизнь, либо как-то вернуть назад. С другой стороны, мы ощущаем давление нашей плоти, которое все время ощущаем. Вот это такое двоякое чувство. С одной стороны, у нас перспектива радости и счастья, и э, реальность, которая пришла через спасение во Христе. С другой стороны, мы ощущаем вот это все время давление и неприятные такие вещи, которые, может быть, не хотели мы испытывать. Поэтому Павел говорит о том, что, тем не менее, нам как-то во всем этом нужно существовать. Павел дает определенные, скажем, указания о том, как нам нужно жить. И он говорит следующее, например, вот, смотрите этот отрывок. ну, Когда нам нужно пробуждаться, во что нам нужно обликаться, как себя вести и как заботиться о плоти. Вот, как бы, такая общая характеристика вот этих наставлений Павла. Первое, что он говорит. «Так поступая, зная, что, зная время, что наступил уже час пробудиться нам от сна». Вот как бы такие метафоры все время присутствуют а, в повествовании Павла. Наступил час уже пробудиться нам от сна. А время, о котором здесь говорит Павел, это некая реальность, которая нельзя сказать, что а, можно пробудиться когда-то раньше, либо когда-то позже. То, о чем говорит Павел, это все, можно характеризовать как пробуждение от сна, как фразой «это сейчас» или «теперь». Теперь настало время, в котором мы существуем. И оно, вот как какая-то реальность, в которую мы вошли. Это можно сравнить с, с, с другими словами, например, откровения из Библии, как рождение свыше, пробуждение, возрождение. То есть это нечто такое, что когда мы пробудились от какой-то спячки, от какой-то другой реальности, в которой мы жили, от мира и от привычек, от взгляда, от всего того, знаете, иногда можно сказать, такого, такого неверующего похмелья, как люди иногда ощущают. Я, честно говоря, не трудно об этом говорить, я только чисто такой теоретик. Я никогда не пил, мне никогда не наступало похмелье, потому что мне трудно об этом говорить. Вот. Как-то помню, в одной церкви, где я был, проходил семинар для людей, которые именно пострадали, прожили большую часть жизни, прожили в таком, скажем, алкогольном опьянении, пьянстве, и вся жизнь была поломана, и все такое. И приходили эти люди, они уже пришли ко Христу, вся жизнь была уже такая, знаете, поломана, отпечатки на лице, все уже практически жить прожили. Но, тем не менее, они свидетельствовали о том, как, что у них в их жизни было и что не нужно повторять вот этих ошибок, то, что было у них. Потом, в итоге, по окончании собрания выходит пастор, который никогда не пил, который никогда не был замечен в этих вещах. И начинает очень подробно объяснять все нюансы это, похмельного синдрома и разных вещей. Он все это прекрасно рассказал, все сидят, слушают. Потом, значит, он закончил, выходит следующий вот этот реабилитант, он говорит, мне, это очень интересно было слушать человека, который никогда не жил такой жизнью. Он очень ярко ее описывает. Вот вечно, что такое у него было, такое внутреннее ощущение, связанное с этим. Поэтому, когда Павел говорит, что наступает время пробудиться нам от сна, то есть это вот реальность, с которой мы жили, связанная с тьмой. Совершенно с другим взглядом на мир, с другой реальности. То есть мы воспринимали все то, как воспринимает это большинство. Мы жили в этом, скажем, в большинстве среди неверующих людей. И иногда нас спрашивают, у вас есть собственное мнение? Да, у нас есть собственное мнение, но наше почему-то собственное мнение совпадает со всеми практически. В небольших нюансах может быть. Поэтому, когда Павел говорит о том, что вот это наше ä, пробуждение от сна, это уже ä, как бы вхождение совершенно... в территории нового дня. Это не просто, знаете, пробудиться от сна и опять заснуть. Нет. Аллегория, о которой здесь говорит Павел, это пробудиться от сна, то есть выйти из тьмы, проснуться раз и навсегда, и, и в этом все время состояние дня и состояние бодрствования встретиться с нашим Господом. То есть день этот у нас никогда не закончится. Вот это состояние бодрствования, оно будет всегда существовать. Мы всегда будем находиться в состоянии именно такого, знаете... Некой другой реальности Всегда. Это не связано с физическим сном. Это связано именно с духовным пробуждением. И в... не был реальностью. Но тем не менее, в нашей жизни была грех, смерть и все остальное. Это связано было вот именно с той жизнью, в которой мы существовали. И все это ведет нас, как Павел здесь дальше будет говорить, к окончательному спасению. То есть мы проснулись, и у нас окончательная фаза нашей жизни, она будет связана непосредственно с нашим спасением. Павел говорит следующее: ибо ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали. Такая интересная фраза: ибо ныне к нам ближе спасение, нежели когда мы уверовали. У меня аналогия возникает следующая: когда мы, я, скажем, в определенном возрасте, ну то, что любил, ну я праздновал дни рождения, хотя не всегда родители отмечали у меня практически никогда его не было не знаю, по каким-то странным обстоятельствам жизни, но, тем не менее, оно оно мне, скажем, нравилось, что когда, если оно осуществлялось. Потом, с годами, я не знаю, может быть, вы тоже поддерживаете это ощущение, когда с годами мы прекращаем любить этот день, потому что этот день говорит совершенно о... Не просто о радости, а это это деле говорит о том, что мы стали старше, мы стали совершенно, да, мы, может быть, мудрее стали и прибыли много что в этой жизни, но, тем не менее, наш возраст говорит о том, что на пороге совершенно другие вещи, мы приблизились как к смерти, да, вот что-то такое вот связано, да, мы стареем, здоровье хуже, молодость проходит, и когда я смотрю на молодых людей... Скажет, так ты и так молодой, да? Ну это, это может быть, кому что сейчас сейчас срамит, я тоже уже могу сравнивать, понимаете? Я смотрю на 20-летних, то я вижу, единственное преимущество в их жизни – это молодость. Вот ничего другого нельзя ощутить, вот тот, тот, тот сам вкус, когда полон сил, счастья, радости, оптимизма, э, скажем, надежды на будущее, на совершенно планы, жизнь вся впереди, и у тебя такое вот такое приподнятое настроение – но Павел, говорят здесь, ибо ныне ближе к вам спасение, нежели когда вы уверовали, это не ощущение, вот как, как, как ощущение день рождения, что, что что-то приближается что там старость и смерть, знаете. Это совершенно другое. Приближается спасение. Спасение, о котором здесь говорит Павел, оно э, в Писании не обязательно говорит о том, что спасение... Вот мы спасены ногами говорим, да, как совершившийся факт. Но спасение, если мы смотрим по Писанию, оно имеет разные фазы. Оно разбито на три части. Во-первых, это оправдание, если так говорить. Оправдание – это провозглашение нашей невиновности и снятие с нас наших грехов перед Богом. Вменение праведности Христа – это вот все, что относится к оправданию. Вторая фаза спасения – это говорит о нашем освящении. Тоже спасение себя включает освящение. Священие – это действие, связанное с процессом на всю жизнь. Когда мы духовно возрастаем и духовно преображаемся в образ и подобие Иисуса Христа. Иногда даже вот Кальвин говорит, вот например, он говорит о возрождении, он говорит как о процессе даже. Мы, мы говорим, как баптисты, как о процессе, скажем, ежеминутно совершившееся и все, как родившееся раз и навсегда. А, а Кальвин говорит о а том, что мы родились, но этот процесс возрождения длится до именно времени прославления. И третья фаза. Спасение это прославление, когда мы уже будем, наше тело будет приобрежено в то тело, которое было у нашего воскресшего Господа. То есть это окончательно фаза спасения. Поэтому спасение это такое, с одной стороны, в этом спасении есть оправдание. Мы сейчас находимся во второй фазе, мы оправдаем, мы освещаемся, И третья фаза еще впереди идет. Это время прославления, когда мы встречаемся с нашим Господом и уже входим... В такую фазу нашего, скажем, духовного состояния, когда преображенное тело соединилось с нашей душой, оно уже будет существовать вечно, и мы будем всегда находиться в таком состоянии. Оно не будет уже доставлять нам, как написано в откровении, смерти, огорчения, многих-многих вещей, которые связаны с нашим телом, которым мы сейчас существуем. Поэтому, когда Павел говорит о том, что наступает время пробудиться от сна, и вот... Ждать вот этого спасения, которое уже уже близко, это нечто позитивное. Вот во всем, кажется, вот этом негативном мире зла, смерти и всем том, в этом веке, в котором мы существуем, существует совершенно другое отношение к жизни. Вот у неверующих, как написано в послании к евреям, они порабощены вот этим страхом смерти и отсутствием надежды. Это самое страшное, что может быть у человека. То есть это вот как надежда на что-то такое, что есть впереди, в перспективе. Если этого нет, то тогда человек, скажем, теряет всякий смысл в своем существовании. И пытается заглушить эти мысли через какие-то греховные, скажем, действия. И дальше Павел говорит в 12 стихе, «Ночь прошла, и день приблизилась, так отвергнем делать тьмы и облечемся в оружие света». То есть, особенности настоящего времени, оно связано и обозначено Павлом через какое-то определенное скажем, состояние ночи. Вот значит ночь, и с этой ночью что-то связано. Тьма, и как Иисус говорит, я пришел в Евангелие от Иоанна, я пришел к вам, а вы возлюбили грех больше, потому что вы во тьме находитесь. То есть, состояние греха, оно все время связано с ночью, с какими-то вещами, которых стыд, о которых стыдно говорить которое стыдно стыдно показывать при свете. Потому что когда Бог освещает нас через свое слово, через откровение, мы начинаем видеть собственную греховность. Эта собственная греховность, она выражена в таком неприглядном свете. Все то, что, казалось бы, люди не видят, но Бог, тем не менее, нам это говорит и нам открывает. И мы можем даже говорить таким образом, «Я знаю о вас все». Понимаете? Может быть, люди о нас не знают все, но Бог, когда так делает, Он говорит, «Я о вас знаю все». И когда мы видим вот это откровение, или вот этот Бог начинает вступать с нами в разговор через Святого Духа, через нашу совесть, через Слово Божие, мы ощущаем вот, вот, эту, вот эту близость и вот этот диалог. Это вот знаете, как иногда можно себе представить, каким образом люди спасаются. Вот сидит какое-то количество народов в церкви, там проповедуется слово, все слушают одинаково, все люди приблизительно одинаково, скажем, воспринимают. Но, тем не менее, одному идет диалог такой, вы знаете, который он воспринимает как личное что-то, как то, на что он должен отреагировать, как открывается что-то. А другой абсолютно остается равнодушным в состоянии там такого, знаете, может быть, там агрессии, критики, ненависти, отвержения и еще что-то. То есть, я хороший, а все это ко мне не имеет никакого отношения. Поэтому, то, что говорит Павел, ночь прошла и день приблизился, это вот... С одной стороны, мы находимся в этой ночи, но к этой ночи мы не имеем ничего общего. Но с другой стороны, это ночь, связанная непосредственно с нашим прошлым. А прошлым, это, как говорит Павел, и так отвергнут дела тьмы. Дела тьмы – это какие-то греховные поступки, которые олицетворяют вот наше прош... прошлое. Или прошлое, которое, может быть, нас тяготило, либо... Это связано с жизнью других людей, среди которых мы живем, и которые, естественно, оказывают на нас влияние. Я думаю, что все испытывали из нас огромное давление, когда мы только начинали следовать за Христом. Во-первых, это были родственники, друзья, там все нас просто, я не знаю, пытались каким-то всеми возможными способами вернуть обратно в то состояние, в котором мы жили, в ту жизнь, в то мышление. Но, тем не менее, у них э, ничего не получилось. Но вот это давление, и, и, и связано с, с, вот с этим процессом, оно, скажем, у всех было очень по-разному воспринято. Думаю, что ну, большинство болезненно. Да? Потому что, во-первых, мы расставались, с одной стороны, понимаете, как, вот, как прощаемся уже с какой-то прошлой жизнью. С одной стороны, мы радостно прощались, с другой стороны, вот эти все равно связи, они рвались, они рушились. Все мои друзья, которые со мной были, они все практически, они все ушли, никто не остался. Хотя, казалось бы, это должно было длиться всегда, потому что такая теплая, хорошая дружба, много связано было с с этой дружбой, отношения, они все ушли в небытие. С одной стороны, я видел, что то, что я увидел во Христе и спасение во Христе, это настолько ценно, что я думал, да, это как бы такой побочный эффект той ситуации, которая должна сложиться. Это неизбежность, к которой я должен прийти, в любом случае, и это не должно помешать мне двигаться по отношению в сторону ко Христу. Поэтому здесь Павел ищет и связывать дела тьмы с отвержением значит, всей, всей, всей этой системы и обличением вооружения света. То есть фактически это такое противостояние. То нужно снять ночные одежды, дел тьмы и облечься в хорошие одежды, одежды связаны непосредственно с праведностью, с другим образом жизни, со светом. То, что не стыдно. То, что доступно всем, то, что являет наш образ жизни, и это всегда так должно быть. Это не то, что какие-то эпизодические там, скажем, падения или какие-то вещи, да, они могут быть в нашей жизни, но это не регулярность, это не системный имеет характер. Поэтому, когда христианин в это вступает в фазу света, либо жизни при свете, то он вступает в такую активную жизненную позицию, то есть это всегда должно быть так. Это не то, что какая-то 7-минутная сплекс наших эмоций, а мы пошли Господом, то все хорошо, а дальше как жить? То есть, эта жизнь, это уже некая реальность, в которой мы существуем всегда. И, нет, и не может быть по-другому. То есть, мы не можем вернуться назад. Это, ну, это неестественно, это противоестественно становится. Это невозможно. Это надо опять изменить наше мышление. Это взять, надо выбросить наше, наш мозг и опять вставить его туда вот этот неверующий с этим взглядом. Но это невозможно. Иногда даже думаешь, вот спроецируешь, как назад вернуться, и, и реально ощущаешь страх и ужас. То есть это, это невозможно, это, это противоестественно, это, это не может быть. Это, я не хочу туда, это, что бы там ни происходило в нашей жизни, как бы трудно, может быть, иногда не было, но тем не менее, это безумие. Это, ты же смотришь на это, как на безумие. Это нечто похожее ситуация было, когда Иов э, был испытан, и сидел, и уже все вроде потерял, и здоровье, и уже только, только он еще живой, он еще дышит, и жена говорит... Там, прокляни Бога и умри, такая уже впереди последнюю грань. А он говорит, ты говоришь, как одна из безумных. То есть есть вещи, которые, как бы что бы ни происходило, нельзя переходить. То есть от Бога вот так взять, вот там проклять Бога или уйти. То есть это, ну, это, это не, не, нельзя. Невозможно. Человек, по крайней мере, который родился выше, он не может взять, вот просто так, знаете, так, вот люди говорят: вот у, просто ушли. Что значит просто ушли? У них что, изменилось мышление, взгляд. Они перестали верить, что, что случилось. Что до этого было тогда? Поэтому мы начинаем э, размышлять в этом, в эти категории совершенно, для нас эти вещи, по крайней мере, для рожденных сверх непонятны. Мы не понимаем состояние этих людей. Ну, с другой стороны, мы, мы объясняем это таким образом в нашей церкви, что эти люди просто не были возрождены, раз, раз, они где-то были осенены светом Божьим, они где-то прикоснулись к этому откровению, они увидели что-то, но не стали частью этого. Вот и все. То есть вот какие-то получили семиминутные какие-то... обнадежившие вещи. Они где-то увидели другое общество, они увидели другой взгляд, но это не стало частью их жизни. Поэтому Павел, переходя от этих повествований и пожеланий нашего образа жизни во Христе, он приводит такой яркий, скажем, пример. Естественно, это был бы не Павел, если бы не приводил таких вот категории 13 их как днем будем вести себя благочинно, не предаваясь ни, ни пированиям и пьянству, ни сладострастию и распутству, ни ссорам, ни зависти. Вот а такие, такая категория, которая Павел говорит, именно связана с именно вот этой ночью и с делами тьмы, в которой мы раньше жили, которая составляла часть нашей жизни, может быть, многих. Я не знаю, может быть, нет. Все, все тут попали, я думаю, практически ангелы. Ну, чуть-чуть улучшить. Знаете, иногда говорят так, что церковь иногда попадает человек хороший, но ему нужно немножко улучшиться. Или это не наш? Это не наша история. Нет, это я думаю, наша история. Это, и тут не надо особо стоять. Стыд... Это, об этом не нужно рассказывать, я скажу. Это мы знаем мы и Бог. Но, тем не менее, это история нашей жизни. Повествование. И Павел приводит вот эти а, три пары. И это, это связано в определенной связке. То есть одно почему-то неотделимо другому, но это очень понятно. Например, когда он говорит о том, что пирование и пьянство. А пирование, оно переведено как от какой-то разгульной застолья, либо пирушка, либо кутеж. А в одном из современных переводов оно переведено как оргии, оргии. То есть это слово... Комас, оно описывает такую пирушку, которая принижает личность человека и досаждает другим. Ну, скажу, такое получеловеческое состояние. Но почему-то люди очень... Грех, кстати, очень любит это состояние. Грех испытывает максимальное удовольствие войти в это состояние. А потом, после того, как люди войдут в это состояние, взрослые люди, перебивают друг другу, рассказывают, как они были в этом состоянии и наслаждаются этим. Как о подвига, который они совершили, которыми можно гордиться. Ну, вы, вы, вы испытывали такой, да? Вы слышали такой? Или вы, вы это рассказывали? Вы, вы были, может быть, мы были участниками э- этих рассказов. Мы гордились этим. Среди таких же, как они. Таких же, как мы, да? Вот почему-то это, это какое-то как до- достоинство. А Павел говорит, что это недостоинство, это, это недостойный человек. это недостойный образа жизни. Поэтому э- кутеж такой, оно. За застолья все эти, да, оно должно быть какое-то определенное, скажем, носить приличный характер. И э, одна из форм этого кутежа, это следствием этого является опьянение, потому что не может быть кутеж без, э, скажем, горячительных напитков. Ну, потому что ну, стол должен обязательно быть усилен. Я как-то разговаривал э, в Крыму, когда еще было возможность отдыхать, там э, значит, Приехали Молдоване, я их спрашиваю, как бы, ну вы живете в такой стране, у вас там ну, все время урожай винограда, вы там его собираете, ну как, как, как вы его используете? Они говорят, ну мы заготавливаем, тонну мы заготавливаем для себя, остальное там продажи, там разные цели. Я говорю, ну хорошо, у вас есть там тонна вашего вот этого вина, вы его пьете и как вот, говорит, как, ну вы же не должны там напиваться или напиваться. Говорит, а вином, говорит, невозможно напиться. Я говорю, а что вы делаете? А мы берем водку, мы берем пиво. И идем в этот погреб, у кого это тона, и смешиваем еще с вином. И вот тогда получается такой компот. И тогда люди уже говорят, я не знаю, в каком подвале я ощущу, потому что Поэтому вот люди, они должны усилить этот процесс. Вот некоторые люди, я, особенно когда за застолье, я заметил такую особенность. Они э, плохо пьянеют, когда закусывают. А когда, чтобы пьянеть, они надо должны сначала напить, пить, пить, не закусывать, потому что это усиливает вот этот эффект. Поэтому все это связано непосредственно с таким образом жизни, где тем не менее мы попадаем на на, на такие встречи, среди родственников, торжества, свадьбы, именины, все равно мы попадаем за эти, скажем, такие столы, где иногда они превращаются в какой-то кутеж и непонятно что, и вот мы с одной стороны как бы частью этих родственников, часть этого процесса. С одной стороны, мы должны радоваться за радующиеся, но с другой стороны, когда мы видим, когда это уже становится таким банханалии, тогда это вот, как это влияет на нас. Принимаем ли мы в этом активное участие? Не видят ли нас другие другие кто-то, да? Не расскажет ли о о сведении о нас после этой, этой встречи или еще что-то. То есть все это непосредственно, но с другой стороны, понимать, что это недостойно нас, потому что мы совершенно по-другому живем и по-другому мыслим. Поэтому во всем этом нужно как-то сохранить здравый баланс и не не вовлечься, не сорваться во все эти грехи и и соучастие в в этих моральных вещах. Следующее, о чем говорит Павел. Сладострастие и распутство. Сладострастие, оно переведено как обычный термин, обозначающий сексуальный грех. И оно переведено как слово «постель». Вот, когда мы читаем, а, значит, одно из посланий, где написано, ложа да будет непорочна. да? Что такое ложа? Это постель да не непорочной. Но слово постель, это немножко такое, как бы завулированная часть а, именно а, полового акта, о том, говорите о том, связанное это вот, все с этим. Но это нельзя говорить так по прямой, поэтому называют это постель. Даже в нашем лексиконе мы иногда так же называем. И Павел то же самое говорит. Когда вы говорите слово постель, то это незаконная половая активность. И оно охарактеризовано этим словом постель. И дальше, когда Павел говорит о том, что вам не нужно принимать в распутстве, а распутство это вообще слово, которое означало в греческом языке самое бесстыдное поведение, которое может только быть. Оно означало максимальную безнравственность, которую человек утратил в своем облике. И уже, не, и уже абсолютно ничего ему не стыдно, он абсолютно бесстыжий. То есть он перешел все моральный устой, все, что связано именно с воздержанием и, скажем, вот таким обликом человека, который не должен совсем этим, даже я скажу так, что даже в неверующем обществе есть какие-то определенные мораль. Есть какие-то границы, Ну, по-разному, да, они могут быть смещены в разную сторону, но тем не менее никто не говорит и никто не пропагандирует среди семей, жены, мужчин, они не могут сказать друг другу, что вот я безответственно буду себя вести. Нет, вступая даже в брак, люди заявляют о том, что у них будут какие-то определенные рамки, приличия, ответственности, верности, любви, все связанное с этим, даже среди неверующих. Но тем не, А когда мы говорим о верующих, то тут вообще не может быть никаких возражений. Все, это не свойственно абсолютно никак. Поэтому все мышление, которое было связано с прошлой жизнью, оно должно остаться в прошлой жизни. В новую жизнь оно ничего не пересекает. Как бы что бы это ни происходило, все, все это умерло, и это не имеет нам никакого отношения. И дальше Павел приводит, казалось бы, среди вот таких вот, кажется, ярких грехов, связанных с нашей жизнью, Он переводит третью категорию, это ссоры и зависть. Ну, как бы кажется, такой контраст. Тяжелейшая лег. Но Павел через это показывает, что эти факты, они, грехи, они, с одной стороны, тоже относятся к грехам. Это тоже состояние грехов. Это тоже то, на что Бог обращает внимание. И можно сказать, что, ну да, он, например... Там не прелюбодействует, но он ну, ссорится, либо он завидует. Это, ну, это по сравнению с этим, это вообще на это не стоит обращать внимания. Нет, Павел на это обращает внимание. И это очень важный факт. Например, ссоры это означает раздор или враждебность и, и отражает дух антагонического соперничества, воюющего за то, чтобы было по его. Сколько бы человеку не стоило это. И как, как бы губительно это не было для других. Человек не будет считаться ни с чем. Абсолютно. То есть, это ссора, это не просто ссора. Человек будет дожимать, не думая об, об ответственности. Поэтому на нас в любом случае всегда должна быть ответственность. За то, что мы делаем, за то, что мы говорим. Как-то ну, сохранять, скажем, холодную голову. Здравомыслие. А слово «зависть», оно означает дух, который не может употребля- удовлетвориться тем, что имеет. Вот, вот ты не можешь говориться, ты не можешь сказать, что ну, до, мне достаточно. Это вот а, сейчас а, популярный такой тренд, каждом среди, среди женщин, а, такое слово, такое, знаете, что-то такое популярное, тренд на самом деле, называется. А, когда наоборот, а, раньше с нашей жизнью было связано то, что когда мы накапливаем что-то, собираем, накапливаем, и, и, а, и, и когда мы переезжаем куда-то, мы ощущаем реальный ужас. Казалось бы, вроде бы в квартире ничего нет, но когда это начинается упаковывать в коробки, во что-то, у нас столько вещей, что мы просто не знаем потом, что делать. С другой стороны, у белорусов есть у многих такая вещь хорошая, как дача. Мы сначала все это забираем в дом, а потом мы перевозим все это на дачу. И у нас дача это как пещера Алибабы, в которой свозится все, что было накоплено за все... Все, что прожи- прожитое, вот как в этом фильме, да, там, все, что, все, что я прожил, <надцать> нашел три магнитофона, три этих, все вот это мы перевозим, это, то есть мы обрастаем вот этим вещем. С другой стороны, вот это чувство а, зависти, оно, конечно, мотивирует нас к, вот это, к этому накопительству. А сейчас есть новый тренд, наоборот, а, оно связано с, с Японией, с, со, со скетизмом, когда а, есть там такая популярная... Значит, книга, и сейчас очень много роликов связаны вот с женским бытом, когда наоборот нужно освободиться от этого всего хлама, вынести из дома все то, чем ты не пользуешься, избавиться, вывести, удалить, оставить только то, что, чем ты реально пользуешься, то, что не надо, просто нужно от него избавиться, естественно, тяжело, как это, же всю жизнь накопил, ты же тратил деньги, это все, поэтому вот нужно быть довольным тем, чем ты обладаешь. И вот это завистливые глаза, которые, может быть, руководят нашими во многих вещах, они должны, скажем, ну мы должны как-то ну, быть довольными вещами, которые в реальной жизни у нас есть. Вот сейчас они есть, и самое тяжелое, тяжелое это быть этим довольным. Понятно, что мы хотим всегда. Если бы у нас была возможность бы то мы бы не остановились бы, наверное, в этих желаниях. Если бы у нас были, мы не были ограничены, скажем, здоровьем, возрастом, и деньгами. Все мы этим ограничены. С другой стороны, может быть, и слава Богу, потому что кто знает, что было бы с нами, да, если бы у нас эти возможности предоставились. Поэтому Бог где-то нас ограничивает. Это может быть и хорошо. И заканчивает Павел следующим э, тезисом. Но облекитесь Господа нашего Иисуса Христа и попечение о плоти не превращайте в похоти. То есть он здесь сравнивает... Две категории. Первая категория – это нужно следовать за Господом и облечься в Него, то есть в Его принципы, в в Его мышление и в тот образ жизни, который от нас требует, скажем, в контраст с тем, что нам нужно отвергнуть совершенно другое, то есть свлечь в себя старый образ жизни, старое мышление и старые все привычки, связанные с прошлой жизнью, с греховной жизнью, связанные с плотью, потому что плоть, она все время что-то от нас... Хочет и все время претендует на какие-то вещи, может быть, нам, нам не нужно. Особенно вот это давление со стороны мира, когда у тебя что-то новое, новое, новое. Это же какое-то иногда безумие. Люди хотят от этого нового, потом приобрет, я, по себе, приобретешь его, а удовольствия никакого уже от этого нет. И смысла уже думаешь, а зачем это нужно было? То есть, что вот к этому стремиться всему, это, ну, это, это просто как-то ужасное чувство. Ты получаешь от этого, а смысла в этом уже не, нет. Или, или потом вещами ты ими не пользуешься. Какое-то время, например, у нас в Советском Союзе не было бытовой техники у женщин. А потом оно появилось и все. И, и столько это, и оно должно и резать, и, и там крошить, и там, перер... и... а потом столько всего уже накупили, что потом уже этим всем не пользуешься. Осталось пару вещей, которыми ты реально пользуешься. Все остальное уже оно стоит таким, знаете, вот ну, ты это приобрел, ты этого хотел, но ты реально не воспользовался. И такое определенное разочарование от этих вещей. Потому что, когда очередной раз нам что-то предлагают, ты уже понимаешь, что это не надо мне. Потому что ты уже как бы вкусил этот запретный плод. Поэтому а, сравнение Павла а, с тем прошлым и с этим будущим, это совершенно новая категория, в которой мы начинаем жить. И, и он заканчивает следующими. И попечение о плоти не превращайте в похоти. То есть, вот а, попечение о плоти, вот это, это связано с прошлой жизнью. Вот это попечение о плоти, плоть, она иногда, знаете, может нас в чем, в чем, в чем угодно. Ну сегодня же праздник, можно там, да? Но сегодня же это, ну можно же это. Все время мы, мы разговариваем сами с собой. Ну как хороший человек не может поговорить с хорошим человеком. да? Мы все время себя убеждаем в хороших вещах. Ну сегодня же не надо работать, там еще. Мы прикроемся чем, всем чем угодно. Поэтому, когда Павел приводил примеры о пьянстве, распутстве, таких каких-то вещах, ну плоть что-то хочет. Ну пожалуйста, да, давайте, ну сегодня можно там. Или еще что-то. То есть это, да, с одной стороны должно быть попечение, либо забота а, о том, о, нашей, скажем, о наших, скажем, на наших поседневных нуждах и забота о людях, которые рядом с нами живут, но тем не менее это не служит поводом для оправдания сня, снятия с себя ответственности. Вот иногда плоть хочет, чтобы мы сняли с себя ответственность, понимаете? Ну вот такой аргумент самому себе привести, чтобы это было можно, да? Есть у нас аргументы? Есть аргумент. Нужно это делать? Не нужно? Нужно В этих случаях мы сами с собой не разговариваем. Я с тобой не разговариваю по этому вопросу. Все. Поэтому все эти вещи, они должны быть в определенном балансе, в котором мы должны существовать, и пусть Бог благословит нас в этом. Аминь.